0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. Hola amigos, ¿cómo están? Eh, me da mucho gusto volver a saludarlos, soy su amigo Arturo. Y estamos iniciando un episodio más de Espiritualidad y Sociedad Show, este podcast que te ayuda a proporcionarte y proporcionándote información acerca del alcoholismo y las adicciones, así como otras obsesiones peligrosas, para que puedas enfrentar y resolver ese problema que te tiene tan preocupado y que tantas desgracias ha traído a tu vida. Hoy es un nuevo episodio y estoy muy, muy, muy contento y de verdad me siento honrado porque es un episodio súper especial. Tenemos hoy a una invitada de lujo, súper lujo. Tenemos hoy una invitada, ella es María José, ella es eh, esposa de un alcohólico. Eh, ella nos va a contar parte de su historia, como decimos en el argot. En el mundo de alcohólicos sea, anónimos no Ella es codependiente Ella vivió sufrimientos Ella vivió momentos difíciles Pero ha trascendido esos momentos Y hoy sus vivencias son totalmente distintas Hoy ella vive muy feliz Tiene un matrimonio que superó muchos problemas Y nos va a contar su historia Hay gente eh, entre ustedes, amigos, público querido Que nos han estado pidiendo que... Eh, integremos al programa estas opiniones de mujeres, de codependientes y adictas que han sufrido los problemas de los cuales venimos platicando en los episodios y hoy es el primero, les estamos dando gusto a sus peticiones y, y de una manera encantadora porque es una mujer súper inteligente que nos va a platicar su historia y que nos, ha, y nos viene a... a Ayudar a que muchas de ustedes, amigas que nos escuchan, se sientan identificadas y puedan encontrar una solución a su problema Acuérdense, esa es, la esa es la finalidad primordial de este programa Sin más, vamos a empezar a darle al episodio de hoy No te despegues, te va a gustar mucho ¿Ánimo? ¡Vámonos! Amigos, vamos a darle inicio a este episodio ya de inmediato Y para ello les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy ella se llama María José. Hola María José, ¿cómo estás?
1: Hola Arturo, muy bien, muchas gracias. Este, muchas gracias por la invitación, me siento muy afortunada de estar aquí y muy agradecida de que hayas pensado en mí para participar en este proyecto que se me hace
0: eh, padrísimo. Qué increíble que, que me digas eso, la verdad es que así como tú nos has estado siguiendo muchas mujeres y, y sé, que, sé que les está gustando, por eso lo armamos, este, el agradecido soy yo en que vengas. Bueno, oye, eh, a ver, vamos a empezarle, porque nuestro público quiere oír historias de, de como la que tú nos vas a platicar el día de hoy. Eh, ¿Cómo es que, María José, porque me platicabas un poquito antes, eh, y bueno, yo te conozco un poquito, que tú asistes a grupos de codependientes anónimos? ¿Cómo es, que, cómo es tu llegada a, a un grupo de codependientes anónimos? Bueno,
1: pues como ya lo comentaste ahorita en la introducción, este, yo estoy casada desde hace 12 años con un alcohólico que, gracias a, a Dios, eh, solo por hoy está en recuperación. Y bueno, mi llegada a los grupos de codependencia fue muy chistoso, porque mi esposo estuvo internado en una clínica de rehabilitación aquí en la Ciudad de México, y en el momento en que sale de la clínica, me asesoran los terapeutas que tengo que ir a unas semanas que hay este, como, como ayuda al tratamiento de mi esposo
0: para los familiares. Como parte del tratamiento integral de la clínica. Correcto. Ok.
1: Entonces, bueno, una de las bendiciones que yo tengo es que es como que soy muy aplicada y entonces yo por ayudar a mi esposo para que él se mantenga en sobriedad, pues muy obedientemente empiezo a asistir a esas juntas, las cuales me ayudaban mucho, o sea, me sentía muy tranquila, me sentía en paz, me daban herramientas para vivir mejor, y en una de esas este, juntas a las que acudo me reencuentro con una amiga de hace muchos años, de la infancia, y me dice, oye, padrísimo, ¿y estás aquí? Y entonces me platica que todos los martes van a un grupo de codependencia tres chavas y ella y que si me quería unir y que después saliendo de la junta se iban a casa de alguien, nos íbamos rotando la casa y e íbamos de estudio no, pues vamos yo vamos, la verdad es que hoy ni sabía que era codependencia, ni sabía los grupos solo sabía que me iba a ayudar y que me iba a caer bien entonces me reúno y voy el primer martes, me junto con ellas y voy y pues gracias a las lecturas y a los compartimientos me empecé a cachar en conductas que no veía antes y, y me etiqueto y me pongo como con el pendiente.
0: Ok, entonces a ver, ay qué interesante está, está empezando esta entrevista, porque por lo que me estás comentando, entonces puedo yo llegar a concluir que tú, de, tú asegurabas eh, firmemente con toda la convicción que tú no tenías nada, que tú no estabas enferma, que que el de la enfermedad era tu marido y que tú nada más estabas yendo a apoyarlo. Efectivamente, o sea,
1: yo pensé que yo nada más iba a apoyar a mi esposo y ayudarlo a que dejara de tomar, entonces entre más iba metiéndome y, y entrando en el programa, me daba cuenta que yo también asumía un rol muy importante y que tenía una participación en... Pues a nuestros problemas, a nuestros problemas de relación, ¿no? Yo pensaba que, que el problema era el alcohol, y la verdad es que no. Habían problemas abajo, y, y muchos de esos problemas, son lo que yo, bueno, sí muchos de esos problemas era yo. O sea, conductas y actitudes que hacía mal, como por ejemplo una de las características importantes del codependiente es el control. Y yo jamás hubiera pensado que controlaba a, a, a mi marido, o que trataba de, controlando, de controlarlo.
0: Excelente. Entonces, vamos, vamos viendo, ahí en la clínica empiezas a, a, a integrarte a lo que es esta vida, a informarte, dices que te fue muy útil al principio esos, esas juntas que hacían ahí, y después sales a los grupos. ¿Y, y para nuestros amigos que no saben, y sobre todo para nuestras radioescuchas, nuestro público en el auditorio que es mujer y que tienen estos problemas, ¿qué pasa en los grupos? ¿De qué se habla en esos grupos? ¿Cómo es? ¿Vas, cuentas tu historia? ¿Qué les dices? Etcétera. ¿Me podrías platicar un poquito de esa dinámica? Bueno,
1: pues los grupos de, de CODA son grupos de 12 pasos, y son grupos de apoyo para toda aquella persona que sin tener necesariamente una relación con un adicto están teniendo las mismas conductas que se refieren a las parejas o hijos o familiares que tienen alguna adicción. O sea, mi, mi antecedente es que yo estoy casada con un alcohólico en la pero no los grupos de codependencia son para, como en mi caso, ¿no? que estoy casada con un Los grupos de codependencia para, para toda aquella persona que sufre o tiene una relación este, tóxica con algún familiar, con algún amigo. Por lo que yo he visto en mi experiencia, muchas de estas relaciones siempre es como la pareja, el novio, el esposo... Y aquí es donde se genera este, la, la, la relación tóxica.
0: Oye, y entonces muchas de las eh, compañeras que tú tienes en el grupo eh,
1: no son adictas,
0: es decir, no consumen, a, a, o sí, o cómo está eso. Van a platicar los problemas que se generan de la relación con un adicto. ¿Cómo, cómo me, me podrías hablar un poquito más de esto?
1: Pues sí, efectivamente, al principio uno llega al grupo y de hecho en el aquí en la mesa del que el que lleva la junta hay un letrero que dice habla de ti porque uno siempre llega a las juntas de, de, de coda hablando del otro es que me hizo y es que dijo y es que me no llegó y es que no me dio entonces poco a poco, entre uno va yendo más a la punta, volteas a verte a ti y aprendes a hablar de ti, de tus emociones, de lo que te duele, de lo que te lastima. O sea, yo cuando llegué a los grupos, no sabía ni qué quería, ni qué sentía, este, lo que pensaba, vivía como en automático, en piloto automático. Entonces, cada vez que vas llegas al, al, al grupo... Aprendes a verte a ti Y es una de las características De los codependientes En mi caso, giraba En torno A lo que hacía mi esposo O sea, si él estaba contento Yo estaba contenta Si él estaba enojado, yo estaba enojada. Si él estaba feliz, yo estaba feliz O sea, yo me anulé completamente Yo deposité como que Mi felicidad y mi vida En él Entonces, ahí en el grupo Empiezo a ver que, que Que nos complementamos Pero él es él Y yo soy yo Y yo tengo que empezar a buscar mi felicidad Y este Y empezar a buscar a mi felicidad Y no depositar Mis expectativas En lo que hace mi esposo
0: Ay qué interesante Plática eh, Estamos teniendo amigos con con María José, y yo, esto es una cuestión muy mía, ¿no? Me, me dejó muy intrigado lo que nos decías al inicio del programa, María José. Eh, es, esta parte donde dices este, que no sabías tú eh, ni siquiera que, que podías estar enferma o que tenías esto que se llama codependencia. Y te quiero preguntar, para ahondar un poquito más en ese tema, ¿Tú crees que ese es un sentimiento generalizado en las mujeres que acuden a los grupos de CODA o, o de al eh, estar confundidas, esa confusión eh, en cuanto a si son o no son? o ¿Qué es eso?
1: Ay, Arturo, mira, pues muy buena pregunta, porque este, pues yo no me costó trabajo aceptar que era codependiente pero en la experiencia que llevo te puedo decir que hay más mujeres. Y bueno, esto es un programa para mujeres o hombres, o sea, no tiene sexo. Sí, Con claro. es mujer o hombre. Y en mi experiencia me ha topado que desisten, desisten y no le quieren entrar al programa porque es más fácil ver al enfermo adicto que voltearte a ver a ti. Entonces, cuando te dicen que tú estás enferma de tus emociones y que por eso eres codependiente, no, ¿cómo? Yo no estoy enferma. Y viene la negación. Y entonces, pues no van al grupo y dejan de ir. O bien, está la que sí acepta que es codependiente y empieza a ir a juntas. Y entre uno empieza a ir más a las juntas, pues empiezas a trabajar más en ti, en verte más en ti. Entonces, pues empiezas a escarbar y empiezas a ver... De donde brotó esa codependencia Que para mí Hoy lo veo este, Yo creo que se gesta La codependencia muchas veces O por lo menos en mi caso Se gestó a partir de mi infancia Con el divorcio De mis papás Yo creo que ahí es cuando brota Mi codependencia Y ahí es cuando me vuelvo Rescatadora Porque el codependiente Es aquella persona que, este, que busca le, este, la preocupación está preocupada de las dificultades de las demás personas
0: que tienen los demás
1: exacto, o está rescatando a los demás sin que te pidan la ayuda y después de que tú ya aprendiste la ayuda viene un ciclo te victimizas entonces estás nada más con las emociones, o sea, das ayuda sin que te la pidieran. Ya, das la ayuda y todo, y después viene la victimización. Entonces, este, pues para mí fue muy difícil.
0: Fue muy difícil, eh, digamos, empezar a aprender estos, estos temas, ¿no?
1: Pues sí, porque yo pensé que yo era la buena de la relación yo era la que no dañaba, yo era la que no lastimaba, entonces aquí en el programa pues me doy cuenta que gracias a, 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 a mi enfermedad yo aceptaba muchas cosas cuando mi marido tomaba, por lo mismo que, te repito, de la codependencia. Hay tantos regalos y cosas bonitas de hablar del programa que...
0: Me, me causa, causa eh, Y las ideas Se te, ahí a, juntan todas las ideas A mí me pasaba igual, no te preocupes eh, Cuando empezamos a grabar los programas Y si no, si quieres, revísate el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 Y a uh -huh. mí me pasaba Muy parecido No lo no habíamos ni que decir Pero con el tiempo y la práctica va fluyendo Sobre todo porque eh, Se trata de platicar historias reales se, uh, se trata este programa María José, como tú sabes Porque eres una, una persona que ha escuchado los programas pues Se trata de ayudar a la gente Que amablemente nos concede el favor de oírnos Y pues así natural Yo, te, yo regresando al programa Quería preguntarte eh,
1: Tú me decías entonces
0: que la codependencia O algunos rasgos de la codependencia ¿Pueden nacer en la infancia o cuando estás eh, muy joven?
1: Bueno en mi caso, eh, y al ver el programa y estudiarlo, me di cuenta que se gestó en, en mi infancia y, y, y claramente lo vi justo cuando se divorciaron mis padres. ¿no? Ahí es cuando, cuando se vio en mí la codependencia. Y entonces, este, pues yo quería ser aceptada y ser vista por mi papá a mi forma, a mis expectativas, porque yo no tengo duda de que, de que mi papá me ama y me adora, pero muchas veces me sentí comparada o por mis amigas de la escuela, o por mis primas, y eso lastimó mi autoestima, y ese mismo patrón lo llevé a mi vida adulta, y tolerar y pasar muchas cosas, mi pie de Aquiles es los hombres, ¿no? Y en este caso, pues, mi esposo, y pasar, que pasaran por encima de mí para ser vista y ser aceptada, ser avalorada, ser reconocida, o sea, tener esa palomita.
0: Claro. Oye, y entonces, así va siendo tu historia cuando cuando me decías que sucede ahí el evento del divorcio de tus papás, y tú te vas como que a querer proteger a tu papá, ¿no?
1: Pues sí, más que a protegerlo, a, a, a sí, a protegerlo y a rescatarlo, porque pues, para mí era durísimo verlo, ¿no?, que nos llevaba los fines de semana y nos dejaba en casa de mi mamá, y él se iba solo, entonces... Yo me sentía responsable y parte de, de, de eso y se, me, me lastimaba el corazón. Entonces empecé a sobrecuidarlo.
0: Oye, entonces esto tiene que ver mucho con lo que nos decías hace ratito de que un code no necesariamente tiene que tener una relación tóxica con un adicto, ¿no? Digo, pues en ese entonces estaba, se trataba de tu papá.
1: Exactamente, no necesariamente tienes que tener una relación con un adicto, este, ya sea tu esposo o tu padre o tus hijos, es una relación pues, tóxica que se, que se da con cualquier persona, en grupo yo veo muchas jovencitas que llegan sufriendo y llorando por el novio, porque toleran, porque aguantan, este faltas de respeto,
0: maltrato, insultos, sí,
1: exactamente, insultos, y, y me sí. veo, cuando yo tenía la edad de ellas, 17, 18, 20 años, esas relaciones que empezaban mal de noviazgo, que sabía que iban a terminar mal, que era la, la crónica de una muerte anunciada, y que llegan de, de, devastadas y llorando, y bueno, pues terminando la junta o ahí, me acerco y les digo que están en el lugar correcto, porque yo que hubiera dado haber llegado a un grupo a los 17, 20 años con una relación así, que duele mucho terminarla, pero te das cuenta que no era sana y empiezas a entablar relaciones más sanas con todo mundo con tu mamá, con tu papá este, en mi caso con mis hijas pero bueno, regresando al tema de, la, de las niñas adolescentes, pues saber elegir bien a tu pareja. Y desde el principio en que ves que no te gusta algo o no te parece algo, saber poner límites, porque esa es otra de las características de los codependientes. Por ejemplo, a mí me pasó.
0: A ver, explícame, ¿cómo está eso de los límites? Porque es una, como que una palabra o... o son términos que comúnmente se manejan y que a veces no nos quedan claros me gustaría desde tu óptica ¿qué, qué es esto? A ver, cuéntanos más. está muy interesante lo que estás diciendo
1: pues mira, es chistoso porque este, yo soy de lento aprendizaje o sea, todo esto que también lo aprendí en la clínica que estuvo mi esposo y cuando lo platicaba me costaba trabajo entenderlo siempre estuve súper abierta a Entenderlo y a comprenderlo Y si me tocaba y lo tenía que trabajar A trabajarlo Pero no soy de rápido Entender, me cuesta trabajo entender Entonces yo pensaba que Los límites eran Decirle al otro Si tienes Una comida tienes que llegar temprano Y no tomes mucho Y que el otro me lo iba a obedecer Pues no, los límites son Para mí, para protegerme a mí Para cuidarme a mí o sea, si veo algo que no me está gustando, que no va de acuerdo a lo que yo quiero, me muevo del lugar, me quito. Pero pensamos que los límites es decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Y, y no, ¿no? Tenía un, tengo una madrina que, que dice, ¿no? ¿Quién se levanta diciendo, a ver qué límite me van a poner el día de hoy? Pues nadie se despierta queriendo y pidiendo límites, ¿no? Los límites son para mí, para protegerme y cuidarme a mí, no son para el otro.
0: Ok, entonces me decías, eh, me quiero regresar a la parte de los maltratos, de los desprecios, de, de, de estas jovencitas o ya señoras, ¿no?, de cualquier edad, también hombres puede ser, porque me, me platicabas que a los grupos también acuden hombres que sufren de esto de la codependencia. ¿Cómo se siente un codependiente eh, cuando soporta maltratos, desprecios, insultos? Cuando está realmente sumido en la enfermedad o en, la, o en los síntomas de esta enfermedad. ¿Qué piensan? ¿Qué, qué, ¿Qué se siente?
1: Que pensamos que lo podemos cambiar. Siempre pensamos que lo podemos cambiar. Entonces, este... Una de las características del codependiente es las palabras, o sea, el que te hablen bonito, el decir las cosas bonito, el pedirlo por favor. Con eso piensas que, que lo vas a lograr. Entonces, ¿qué pensamos los codependientes? En mi caso, yo pensaba que lo iba a lograr y que lo iba a
0: cambiar. Entonces viene aquí cierta impotencia de tu parte al momento en que pones todo tu empeño en que tu personaje este ya sea jovencito, adolescente, muchachón, ya mayor son, cambie, cambie ciertas actitudes y no lo hace, entonces viene cierta frustración.
1: Exactamente. Y así como te digo del codependiente que pensamos que vamos a cambiar con nuestras palabras, también recibimos esas palabras. Entonces viene el perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, ya no voy a volver a tomar, este, es que no había comido, es que tuve un día muy pesado y tuve mucho trabajo, y todas esas palabras no las compramos, en vez de ver los hechos, o sea, nos tranquilizamos con, con las palabras en vez de ver los hechos
0: o los cambios, Oye, pero esto además de ser totalmente pues, contrario a la lógica o un contrasentido Porque estás viendo que, o sintiendo el maltrato, sintiendo el desprecio Y te convences con unas simples palabras de que va a cambiar ¿Tú crees que esto puede ser una forma de controlar para un codependiente?
1: Este, pues sí porque ahí viene como el rush, ¿no?, de que te peleas, te enojas, este, te dices de palabras y viene, en mi caso, ¿no?, mi, mi esposo me dice, no, ya no, ya no va a pasar, ya no va a suceder, entonces gané, gané la batalla, controlé, logré lo que quería, conseguí lo que quería. Aunque después va a volver a pasar igual, pero bueno, por ese momento pensé que lo, que lo había cambiado y siempre está ese pensamiento mágico de que pensamos que va a cambiar. O sea, yo no quiero justificarme. Yo sí, cuando mi esposo estaba en activo, sí pensaba que iba a que yo lo iba a cambiar. Sí pensaba que lo iba a cambiar. Hoy lo repito cada vez entre que voy metiéndome más al programa y voy estudiándolo más porque aparte esto no se acaba, o sea, este es un viaje para uno, para, para verse a uno y para seguirle rascando y seguir siendo mejor persona, que, que no tiene no expiración, tiene no es, en un año me lo he hecho, en dos años, esto se vive a diario, y a diario vas descubriendo cosas, este, yo toda mi vida eh, he buscado eh, superarme y ser mejor, entonces entre que había ido a alguna terapia, entre que había ido a las flores de Bab, entre que el reiki, y todo me ayuda, y todo me ayudaba, y todo me ayudaba a... a, 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 a
0: pues como a, a tranquilizarte, ¿no? También. ¿no?
1: Exactamente, y a sentirme mejor. Pero este programa realmente a mí me ha ayudado enormemente a vivir completamente feliz y plena, porque veo la raíz del problema, no, no arribita, o sea, he descubierto la raíz del problema y entonces tengo que trabajarlo y, y rascarlo. Y entre más voy viviendo el programa, voy descubriendo regalos, como por ejemplo aquí que hablo de la codependencia de que brotó en mi, en mi infancia, para mí, por ejemplo, viene muy pegado con la autoestima.
0: Sí, no, pero, ese es, perdón que me no, interrumpa, es un, es un tema bien interesante que hay que tocar y que viene bien de la mano con esto, ¿no, María José? El tema de la autoestima.
1: Sí, efectivamente, porque
0: yo lo, lo, lo
1: repito, lo veo en grupo, estas jovencitas que permiten tantas, tantas cosas este, tristes y maltratos por parte de los novios y que son niñas no divinas, bonitas, 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 y que dices, ¿cómo permites? tanto maltrato y que te lastimen, entonces es este, es incongruente, tanta belleza por afuera, pero por adentro están quebradas, están rotas, porque no se quieren. Y aquí hablo de mí, no? Mi papá siempre me enseñó desde niña, quiérete, respétate. Este, respétate a ti misma, si no te respetas, tú nadie te va a respetar. Pues la verdad es que mucho choró, pero la verdad nunca entendí que era respetarme y que era quererme Hasta pues hoy que lo, que lo veo y que lo aprendo y que...
0: Si estás en contacto todos los días con el programa
1: Exactamente
0: Oye, eh, fíjate, me, me gusta mucho como la manera en que estás eh, platicándonos Tu sentimiento, tu sentir, lo que, lo que vas eh, sintiendo eh, las emociones que van surgiendo, te estoy viendo que estás eh, como recordando y como hasta a veces estremeciéndote de las emociones que salen. Y está muy padre, esperemos eh, que, que nos sirva mucho, que le sirva mucho a la gente que nos está escuchando, María o sea, y estoy seguro que así va a ser. Entonces, y fíjate, yo aquí voy a resumir un poquito. Eh, yo también he visto muchas mujeres eh, sufriendo y como tú dices, no lindas, lindísimas, guapísimas, lo que le sigue, sufriendo por cada esperpento, por cada este socotroco o espécimen, como nosotros decimos en doble A, eh, por cada basura humana que dices, no pueden ser, no lo entiendo. Entonces, ¿cómo esta niña tan linda se deja que le hagan y le maltraten de esa manera? no Esas son cosas que a mí me llaman muchísimo la atención y bueno, de alguna manera nos está, está aclarando ese ese panorama. Pues qué buena conversación te, estamos teniendo aquí con María José, eh, querido auditorio. Y bueno, para continuar, te, hace ratito estábamos hablando, María José, del tema de la autoestima. Y bueno, yo he escuchado eh, también en relación con los famosos límites que un codependiente, eh, sea cual sea la edad que tenga, o, o su sexo, si es mujer o hombre, ponen los límites famosos desde, pues muchas veces desde el temor, el resentimiento, la ignorancia, o incluso en ocasiones pues hasta las ganancias, ¿no? lo, lo que van a obtener con esos, con eso, ese comportamiento de la del pareja o de la persona a la que están tratando de controlar. En tu caso, ¿cómo se dio esto?
1: Bueno, en mi caso, este, conscientemente te puedo decir que a lo mejor eran desde la ignorancia, porque la verdad es que no sabía ni que era un límite. Pero bueno, hoy que lo veo, y hoy que lo sé, creo que eh, eran desde el temor. Del temor a, a lo que les, les platiqué y les compartí hace rato, de la autoestima. Al temor a no ser vista, al temor al abandono, este, al rechazo. Entonces... Por eso no eran límites bien puestos o, 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 o claros o los cumplía, porque bueno, al final a mí lo que me daba miedo era que mi esposo me dejara o que me abandonara. Entonces pues eran límites no bien puestos y muchas veces también me acabas de decir, yo creo que a lo mejor hasta se pueden dar los cuatro, las cuatro características. También muchas veces era alguna alguna este, ganancia las famosas ganancias secundarias de los que hablamos los codependientes no mm. si alguna vez que mi esposo llegaba súper borracho y todo pues yo le ponía algún límite y todo para ganar y tener una ganancia posterior pero bueno, sí creo Honestamente que todo esto era a partir de la, de la inconsciencia Completamente
0: Ok, sí, bueno, pues como nos platicabas este, Fue hasta después, hasta que entraste ahí en contacto Casi casi con el programa de 12 pasos Que te diste cuenta de muchas de estas cosas, ¿verdad?
1: Exactamente
0: Ok, entonces eh, Bueno, a mí me gustaría ya que nos fueras platicando después de todo esto que, bueno, vives. No, la intención del programa no es contar historiales muy dramáticos ni hacer de esto, pues, una telenovela, ¿verdad? Que en este caso sería radionovela o podcast novela. Uh -huh. Pero lo que lo que sí queremos es eh, transmitir ¿no? la, la, el sentir de la. De la persona, de la gente que hemos estado viviendo O hemos estado atrapados en estos problemas Después de que tú vives esto Después de que tú aprendes Estas cosas eh,
1: ¿Te das cuenta
0: Que los límites eh, Son principios de realidad Que deben de operar eh, En la realidad?
1: Sí, por supuestamente este, Por supuesto, <risa> perdón
0: <risa> No te preocupes
1: Este... Los límites se tienen que dar, digo, independiente, bueno, ya esto es otro tema, pero independientemente de si tienes un esposo alcohólico o no, los límites deben de operar para, que, para, pues, digo, en este caso...
0: Pero, o sea, sí, son, son cosas reales, ¿no? Puedes poner límites como tan controladores, ¿no?
1: Entonces pues es que volvemos a lo mismo, ¿no? No, no son límites controladoras, son límites para ti, para salvarte a ti, para cuidarte a ti. O sea, si tú te ves que te sientes que te estás poniendo en peligro o que están pasando por encima de ti, el límite es para cuidarte y protegerte a ti, no es para el otro, para que haga o actúe o reaccione como tú quieres que reaccione. Él tiene su libre del río Y sabrá cómo hacerlo o cómo no hacerlo Esto es para protegerte Por ejemplo Yo le decía Si no cumples este, Llegar temprano A la fiesta de la niña Tu consecuencia va a ser que yo me vaya de la casa Entonces No llegaba Temprano a la fiesta de la niña
0: Llegaba borracho Llegaba o más, racho, tarde.
1: O más tarde Y yo tampoco no me iba de la casa Entonces lo único que hacía Era frustrarme Sentirme súper infeliz Triste Amargada De mal humor con, este, Desgastada Entonces Ahí me di cuenta Que yo no puedo Yo no puedo ponerle límites Y vuelvo a retomar Los límites son para mí Y Vienen de la mano de, del control, que es nuestra enfermedad y que queremos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor. No, hoy lo puedo ver también, no nada más quería controlar a mi esposo, quería controlar al que se me pusiera enfrente. En este, digo, pudiera ser este, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis hijas, o sea, quería controlar este... Sus ideas, sus errores, sus palabras, sus acciones, sus sentimientos. Y si no lo lograba, otra vez la consecuencia. Me ponía triste, me amargaba. Frustrada. Frustrada. Entonces, por eso yo repito, a mí este programa y entrarle a los grupos de CODA me ha traído... Muchos regalos y muchas bendiciones y muchas cosas buenas a mi vida que hoy, así como viví amargada, frustrada, triste, de mal humor, irritable, hoy vivo totalmente de lado opuesto porque me doy cuenta que yo solo tengo el poder para mí. Y a la única que puedo cambiar y, y, y trabajar es en mí. Y es padrísimo porque... Porque sigo aprendiendo, porque sigo recayendo. Por eso dicen que los codependientes no cumplimos aniversario. Porque, no se festejan
0: pues, con tu pastelito y sus su, No, aplauso. porque es muy difícil,
1: porque apenas volteas y estás queriendo controlar al otro o no te pareció lo que dijo. Porque, aparte, o otra, si se fijan, este, eh, compañeros iba a decir, de grupo. Sí, a mí también, sí. yo siempre les quiero también. Si se fijan, he mencionado como muchos regalos que da, este, muchas características y regalos que da el programa. Otra de las características del la dependientes es que nos creemos perfectos. O sea, como yo lo hago, como yo lo digo, así es como se deberían de hacer. Entonces, este es el regalo, otro de los regalos que me da que me doy cuenta que no soy perfecta, que yo no tengo la razón y que, y regresando a esto de los aniversarios, pues no cumplo aniversarios, ¿no? No cumplo aniversarios porque,
0: y, tristemente, pero también me da
1: alegría porque me doy cuenta de que puedo seguir perfeccionándome y que es el camino que no se va a acabar, que voy a seguir siendo mejor persona. Este...
0: Y, y sumándole a tu vida espiritual, ¿no? Y a tu bonito de, de tu personalidad, ¿no? que a lo mejor es la paciencia, la tolerancia, ¿no? el comprender a los demás, etc.
1: Ay, pues sí, acabas de decir algo padrísimo, porque bueno, pues no lo había mencionado, pero bueno, había dicho que yo he ido a otros centros de ayuda, ¿no? a Reiki, eh, psicólogos, flores y todo, pero este programa para mí fue lo que me salvó y lo que me hace hoy vivir feliz porque tiene el lado espiritual. Tiene el poder eh, El lado espiritual Donde de ahí te puedes agarrar uh -huh, de, de, de este poder Que acabas de mencionar tú Que, te, que me ayuda A vencer todos los obstáculos y, y a ser
0: más feliz Y que es Dios, sí, ¿no? Efectivamente Oye, pues perdón que te interrumpa Porque quisiera yo hacer así como un resumen Entonces Yo lo que veo y y esto lo, lo voy a decir con el afán, con el interés totalmente de que nuestras amigas que nos escuchan, ya sea, ya sea que tengan o tengan una relación eh, tóxica o una relación cercana a un adicto, un alcohólico, sino que, y que puedan ser de todas las edades, ¿no? Y también hombres, ¿no? Que tengan, que se hayan identificado contigo y que, bueno, esencialmente lo que quiero decir es, se empieza a lo mejor... Por el desconocimiento, ¿no? No sabes, no sabes qué te trae esos periodos de amargura, mal humor, eh, frustración. Luego, cuando llegas de alguna forma a darte cuenta a través de un grupo o a través de uno de estos programas informativos como este o a través de una plática, etc., vas empezando a darte cuenta que eh, eres una persona que controla, eres una persona que además sufre de una baja autoestima, que eres una persona que eh, soporta muchas cosas que no debería de soportar, ¿no? eres una persona que eh, así, así vas viviendo con esas ganas de controlar y esa insatisfacción y te das cuenta después a través del programa de los 12 pasos aplicados a la codependencia o a, a los grupos de Alanón, que no está en ti el poder para cambiar, para controlar a los demás. Eh, y eso te despierta a una vida espiritual, a una vida plena y feliz. Y si ustedes, amigas, amigos que nos escuchan, se están reflejando en esa situación, bueno, pues es muy probable que tengan este padecimiento de la codependencia. ¿Lo dije bien, María José?
1: Exactamente, lo dijiste muy bien. Que se den la oportunidad... Que no le tengan miedo, que acudan. La cabeza nos engaña y nos autosabotea. Y a veces llegamos a un grupo y, ay, no, a mí yo no soy codependiente, yo no soy de aquí, no me gustó. Pero es la cabeza, o yo, yo le llamo el chanclas, que nos pone trabas para que no estemos en ese lugar. Entonces, date la oportunidad, que se den la oportunidad la, las personas que nos estén escuchando y que estén sufriendo que busquen un grupo de coda y si van a un grupo y no les gusta y ahí está el chanclas diciéndoles vete, este no es tu lugar, tú no eres codependiente, vayan a otro grupo. Seguro va a haber uno donde eh, se van a sentir cómodos, donde van a sentir empatía, donde van a poder hablar eh, todo lo que les causa dolor y que no se nieguen, que, que, que acepten y que empiecen a trabajar.
0: Oye, y ya para concluir y agradecerte, eh, te quiero hacer una, un par de preguntas más. La primera, eh, ¿qué se siente vivir ahora, de acuerdo a lo que nos platicaste y tomando en cuenta que estás yendo tú a grupos y como me habías comentado... Tiene que ver con la segunda pregunta. Ya incluso tú ayudas a personas a salir de esas crisis. ¿Qué se siente vivir eh, sabiendo que no puedes cambiar y controlar al otro sino nada más a ti mismo?
1: Este, pues vivo muy feliz. Vivo muy feliz y me doy cuenta de cómo todo mundo, ¿no? Ahora, o sea... Yo estar tan contenta y tan feliz Me doy cuenta de cómo queremos hasta cambiar eh, El clima, ¿no? Por ejemplo, ayer sí. tuve los huevitos de Pascua Con mis hijas y parecía que empezaba a llover Todo el mundo frustrado, ¿no? De, ¡ay, voy a empezar a llover! ¡Ay, pinche lluvia! ¿No? Va a pasar lo que tiene que pasar, ¿no? Y en el momento en que todo el mundo Como que dejó de poner la atención a la lluvia Cayeron tres gotitas y dejó de llover ¿Así de tonto puede ser este ejemplo de querer cambiar el clima, Ajá. que así yo quería cambiar todo y con todo estaba eh, eh, insatisfecha? Hoy que, que suelto, ¿no? se dice mucho en el programa, hoy que suelto y fluyo con lo que hay, pues vivo más cómoda, más feliz, más tranquila y, y en este en el programa también se, se usa mucho la palabra serenidad descubrí eh, la serenidad y la perso las personas que ya tengan la fortuna de, de vivir serenos bueno o sea, es, es un gozo completo
0: ok y la segunda pregunta eh, porque me, me quedo yo súper, súper picado con, con el programa de hoy. Tú me has, me has comentado que ya ayudas a algunas personas y en, en cuanto a, a orientarlas un poco a lo, a lo que nosotros llamamos tanto en los grupos de doble como en los grupos de alalón de, no, de coda a madrinar a algunas personas que están sufriendo esto confírmame si es así y dime si me puedes más adelante regalar otro episodio que nos vuelvas a venir a hablar ya más acerca de algún tema en específico. ¿Cómo ves?
1: Bueno, me siento súper alargada que me pidas eso porque me sentí muy nerviosa. No, <risa> nunca había estado
0: delante en de los micrófonos. micrófonos
1: jamás en mi vida. No es lo mismo compartir en un grupo donde... Eh, las personas que están ahí han pasado por lo mismo que tú o están pasando Es tú, como tu segunda casa que está aquí en los micrófonos Entonces, pues muchas gracias por invitarme Claro que sí, eh, sé que podré aportar más la siguiente vez que esté con ustedes Y yo agradezco a los grupos de CODA que me recibieron y que me siguen recibiendo A mis madrinas que lo repito, me, me cambiaron la vida, y también a mi esposo, y a su alcoholismo, porque como yo se lo digo a él, él es mi maestro, este, su enfermedad es, fue un regalo con una envoltura muy rara, porque al muy principio, fea. muy fea, porque al principio pues, me trajo mucho sufrimiento y mucho dolor, pero hoy, gracias a ese alcoholismo, yo pude conocer los grupos de codependencia, porque si no, yo creo que nunca en mi vida hubiera llegado. Ni siquiera los había oído antes, y gracias a eso, pues, ve, hoy vivo muy, muy feliz.
0: wow ¡Qué buena entrevista nos acabas de conceder! No sabes cómo te agradezco yo, y en nombre de los que hacemos posible el programa de Espiritualidad y Sobriedad Show que te hayas animado a sentarte enfrente de un micrófono, a comentarnos, compartirnos tus experiencias, las cuales seguro van a ser valiosísimas. Ya te estaré yo informando la respuesta de nuestro auditorio a tu, a tu, a tu, a tu participación en el programa. Nuevamente te doy las gracias y este, queda la invitación para que otro día nos acompañes.
1: Uy, súper bien, pues muchas gracias. Bye. Bye.
0: Ay, amigos, pues hasta aquí llegamos con este episodio de Espiritualidad y Soledad Show. Estuvo bien interesante y con el cariño de siempre eh, nuestra invitada nos vino a, a abrir su corazón, a decirnos mm, lineamientos o ideas muy generales de lo que es la codependencia de cómo vivió ella, de cómo, cómo se dio cuenta, eh, qué le pasaba, cómo se sentía y después cómo le vino el cambio en su vida. Si ¿Sí vieron... Es un episodio especial, se tocaron varios temas, pero lo, la idea es que ustedes, amigas, que se vean reflejadas en esto, vean y estén plenamente conscientes de que hay una solución, hay una salida, y hay gente que está viviendo vidas útiles, felices, productivas, súper espirituales en todos los sentidos. Gracias al programa y gracias a la atención y a la asistencia de todos y yo me voy a despedir por el día de hoy fue un placer eh, haber tenido hoy el programa con esta invitada y un placer tenerlos a ustedes escuchándonos, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales recuerden que ya estamos en Instagram estamos en Facebook estamos también en Youtube y estamos en Twitter tenemos un canal de Youtube abierto y pues me, me gustaría darles por final eh, el correo electrónico de espiritualidad y sobriedad arroba gmail.com y ahí les va en inglés espiritualidad y sobriedad arroba gmail.com ya saben ya saben cómo es no ya de este, varias veces se los hemos dicho eh, me encanta que nos escuchen y que nos manden comentarios que nos manden Sugerencia, ¿Qué temas quieren continuar escuchando en el programa? Más adelante va a haber temas médicos, temas de espiritualidad en otros sentidos Estamos arrancando con la grabación de muchos más episodios para ustedes Porque hemos visto que tiene aceptación y que les ha gustado Pero no podemos verlo y no podemos motivarnos si no nos escriben y no nos contactan Le dan manita arriba al Facebook y le dan like a todas Muchas publicaciones, nuestras fotografías y todo lo que se está moviendo en redes, un placer estar con ustedes otra vez, como siempre me voy a despedir, que Dios me los bendiga mucho, pero sobre todo, ¿saben qué? ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartir lo que alguien podría necesitar, por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal ¿Ya has quedado con ganas de más? Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!